1: Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa. Comenzamos con el padre Miguel Márquez que se encuentra en el desierto de Las Palmas. Él nos va a hablar de cómo se aprende a confiar a la luz de los grandes personajes bíblicos como Abraham, Jacob, Moisés, que aunque se sintieron muy frágiles al igual que nosotros en estos momentos que estamos viviendo, supieron escuchar la voz interior que les llevaba a la tierra prometida. Todo ello en la sección Dios nos hace guiños. Nuestro invitado de esta noche es Alonso García de la Puente, un psicólogo de un hospital de paliativos que un día retó al Señor dándole una última oportunidad. Jesús salió a su encuentro y le mostró cómo le había buscado como al hijo pródigo cada día de su vida. Hoy, como psicólogo de cuidados paliativos, ha descubierto que con el Señor el sufrimiento puede ser vivido de una forma totalmente distinta y acompaña en sus últimos días a enfermos que ven mitigado su dolor por las palabras de fe y consuelo que les comunica a este joven convencido de la victoria de Cristo sobre la muerte. San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, protagoniza Santos de Andar por Casa con el padre Alberto Rollo. Y esta noche nos vamos con Cayetana Heidi Johnson a orillas del lago para escuchar cómo Jesús invita a sus discípulos a ser pescadores de hombre. En Jesús, en su tierra. La hermana Carmen y José Manuel en Entre tú y yo nos recuerdan que es fundamental en nuestra vida vivir del amor, del perdón y de la compasión, recordando la película del mayor regalo. Saludamos a Antonio Escribano en El Control y a Lola Redondo en las redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos.
2: This time of fear when prayers so often proved in vain Hope seemed like the sober birds to swiftly flown away Yet now I'm standing here I'm standing heart so full I can't explain Seeking I'm faith and speaking me. words I never
3: Buenas noches Almudena, buenas noches a los que estáis ahí en casa o en cualquier sitio que estéis escuchando ahora mismo, los que no podéis dormir o los que estáis en carretera o, o trabajando, a cualquiera de los que ahora a esta hora de la noche veláis o cuidáis incluso a otras personas, quiero en esta hora de la noche orar con vosotros y, y dar gracias a Dios por la vida y por este día que nos regala y por esta noche. Quiero quiero decirte, Almudena, dónde estoy. Estoy para que me ubiques y para que quienes escuchan sepan en dónde estoy. Estoy en lo alto de una montaña, en una ermita, que es la ermita de los desamparados, en un lugar muy especial, en la montaña de Benicasin, en el desierto de Las Palmas. Ahora mismo estoy mirando en la noche la ciudad abajo, el paso de los coches y de los camiones por la carretera, las luces que brillan, naranjas y blancas, y a lo lejos el mar, con algunos barcos. Desde esta altura acabamos de hacer una oración con el grupo de personas que han venido para hacer ejercicios y que estamos haciendo silencio juntos. En unos días eh, preciosos de, de oración, de sosiego, de calma, de, de dejar la vida quieta en la presencia del Señor. Pues desde esta altura acabamos de hacer una oración en la que hemos acogido a cada persona que vemos desde aquí, desde lo alto. Y hemos bendecido y hemos imaginado a la gente que vive ahí, en sus casas, a la gente que vive en sus afanes, en sus preocupaciones... Y hemos imaginado cómo nos mira Dios a cada uno, y cómo desde lo alto y desde lo bajo, porque Dios nos mira siempre desde dentro y nos ve desde sus entrañas en nuestras entrañas. Desde aquí hemos rezado, hemos hecho una oración como sacerdotal, bendiciendo, una bendición para cada persona, sin dejar fuera a nadie. Y quiero haceros partícipes de este lugar, de la calma de este lugar, Ahora mismo se oye el ruido de los coches abajo al fondo en la carretera, pero si guardo silencio, se oyen los grillos, se oyen los ruidos de algún otro insecto, algún animal, y se oye también el ruido de alguna fiesta cercana o lejana, también por todas esas personas que que ahora mismo en la noche la pasan tratando de divertirse. Pues por todos, sin dejar a nadie fuera, en la calma de esta noche, en el silencio de esta noche, que es como un momento bíblico, acabamos de hacer el Salmo 90. Para mí la noche y las montañas han sido siempre como un lugar de especial sobrecogimiento, como lo han sido para tantas personas, como para Jesús, que se retiraba en la noche, y en la noche recogía su corazón también necesitado de reclinar la cabeza sobre el Padre. Hemos celebrado ayer la fiesta de la transfiguración en la que se escuchó aquella voz Tú eres mi hijo amado y la noche parece un momento especial para reclinar la cabeza sobre aquel que nos ama y escuchar la palabra más importante la palabra única la palabra que descansa la vida la única que sosiega tú eres mi hijo mi hija amada y yo me siento así esta noche almudena me siento recogido en medio de las montañas en la noche sin ningún miedo acabamos de recitar con, con los amigos con los hermanos aquel salmo que dice al amparo del altísimo no temo el espanto nocturno y recuerdo hace muchos años creo que alguna vez lo he recordado en algún programa, que subiendo una montaña en Francia, muerto de miedo, para dormir en la misma montaña, recitaba yo el Salmo 90, y lo recitaba como un niño que tiembla. Puedo decirte que ahora, en este momento de mi vida, en esta noche única, en este paraje especial, cuando he recitado este Salmo, he sentido la calma que deseo para cualquiera de las personas que ahora me están escuchando. Al amparo del Altísimo no temo el espanto nocturno. Tú que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Dios mío, confío en ti. Sabes, estos días estamos reflexionando, meditando y se nos ha ocurrido pedirle a los personajes del Antiguo Testamento y también a algunos del Nuevo que nos digan cómo vivir la pandemia, cómo se pasa por este desierto, por este tiempo de dificultad, cómo se atraviesa cuando nos sentimos tan niños y tan perdidos en medio de la angustia, en medio de la incertidumbre, cómo se aprende a confiar. Y estamos repasando las historias de algunos personajes bíblicos. Hemos visto a Abraham, a Jacob y hoy a Moisés. Y estos días seguiremos pidiéndole que nos den la mano para que nos enseñen cómo, cómo ellos supieron, aunque se sentían frágiles y se sentían sin un futuro seguro, seguir la voz que les llamaba a una tierra prometida. Hemos escuchado la historia de Abraham, nuestro padre en la fe, que escuchó aquella palabra tan fuerte y tan que se nos ha clavado a nosotros también en el corazón. Sal de tu tierra, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y Abraham se fió de Dios, es estremecedor, se fió de Dios, cuando todavía aquel Dios no era tan conocido. Hemos compartido que cuando en aquella época se le tenía todavía pánico a Dios y era un Dios desconocido, Abraham se atrevió a mirarle a los ojos. Se atrevió a dar un paso desnudo y ofrecerle a su hijo único para conocerle. Y le conoció y le vio los ojos y se dio cuenta que era un Dios que tenía entrañas y lloraba. Y hemos escuchado la historia de Jacob. Que luchó también con Dios durante la noche, luchó con él y quedó mar herido, pero hicieron pacto de amistad, la lucha que simboliza la pelea en la que estamos permanentemente por por aprender a creer, por volver a creer, por descubrir que Dios no es el dios que a veces hemos imaginado, sino que es un dios digno de lo mejor de nosotros, un dios que nos invita a un pacto amoroso en esta lucha en la que estamos permanentemente dejando tantas razones, rendir la vida a ese Dios. Y hemos escuchado como Jacob, que tenía que encontrarse con su hermano Esaú, que le buscaba para matarle, porque no había olvidado cómo le arrebató la primogenitura. Cuando Esaú, que piensa matarle, ve llegar a Jacob malherido, se le conmueven las entrañas y en lugar de ejecutar su venganza, se derrumba y ve lo más frágil de su hermano y le abraza, se abrazan y lloran y sucede un momento precioso en la historia de la Biblia y hemos hoy acompañado a Moisés que está huido, le hemos acompañado a vislumbrar y acoger el espectáculo maravilloso de la zarza ardiente, aquel Moisés que está huido y que recibe una palabra, descálzate y también una invitación baja y libera a mi pueblo hoy nos hemos puesto en la piel de Moisés y hemos recordado que Moisés era tartamudo que Moisés era un personaje que tenía también su propia pobreza viva y en esa pobreza y en esa tartamudez Dios le hace mensajero de una salvación y nos hemos preguntado ¿cómo nos pasamos la vida, tanto de nuestra vida, lamentándonos de nuestras incapacidades y cómo nos pasamos la vida haciéndonos la víctima y recordando tantas cosas negativas que nosotros mismos hemos dado crédito. Y les he contado y, y he recordado que yo desde pequeñito siempre sentí que yo era como una persona siempre en comparación con los demás, me sentía muy pequeñito muy acomplejado. Y como cuando el Señor me miró, cuando sentí que Dios me miraba a los ojos, sentí que deshacía las cadenas, que me liberaba de mí mismo. Sabía que la batalla iba a seguir, sabía que iba a seguir teniendo que luchar con tantas dificultades de mí mismo. Pero a partir de entonces algo se curó. Algo me invitó a enfrentar el miedo. Algo me invitó a poner el pie en el camino de la dificultad, para saber que Dios siempre me esperaría allí, que Dios nunca me abandonaría. Hoy hemos terminado nuestra oración esta noche invitando a cada persona a que recordara a otra persona las palabras de Jesús. Yo siempre estaré contigo, todos los días, hasta el fin. Y hoy, en el silencio de esta noche, serena, sopla un viento muy agradable ahora mismo, un viento suave, y parece que la calma se cuela dentro. En este momento, en este preciso instante, me gustaría transmitir este viento suave y el sonido de esta noche a cada una de las personas que me escucháis ahora mismo, donde quiera que estéis. Me gustaría transmitiros la calma y la paz que yo siento ahora mismo dentro. Una calma y una paz que sé que no me evitará mañana, pasado mañana, las dificultades del camino. Y le pido a Dios que no me libre de ellas, sino que me dé la humildad y el valor de confiar en Él. No le pido al Señor que me haya en el camino, ni que me libre de la cruz. Le pido que me enseñe a asirme fuertemente de su mano, porque sé que ahí está mi salvación. Y sé, lo sé, lo sabe mi corazón, lo sabe en mis entrañas, que Dios estará después de toda dificultad y debajo de toda dificultad. Hoy, en este día, en este momento y en esta montaña, doy gracias a Dios por la vida de ti que me escuchas, por la vida tuya, Almudena, de tus padres, por la vida de los compañeros de, de la radio, por la vida de, de cada persona que ahora va o viene, o estás escuchando este programa mientras vas por la carretera, o estás sin poder dormir en tu casa y piensas que tu vida es una más entre tantas hoy quiero enviarte mi convicción mi alegría interior mi sensación de que pase lo que pase pase lo que pase Dios te guardará y me guardará en el hueco de su mano y al final todo acabará bien te pido, te invito que lo creas en tu corazón, aunque tiembles, y aunque Dios tantas veces se te haga desconocido. Ese Dios desconocido fue el que enamoró a Abraham, a Jacob, a Moisés, y también me enamoró a mí, y me sigue enamorando. Que Dios te bendiga, que Dios os bendiga, que Dios te regale un poquito de paz, y mañana puedas tú, sintiéndote como te sientes, ser bendición para alguien. Déjate ser canal, aunque te sientas tartamudo, aunque te sientas frágil. Deja que Dios sea bendición en ti. Que pases una feliz noche.
4: Alonso García de la Puente que es psicólogo, él es natural de Mérida y él trabaja aquí en Madrid en el Centro Sanitario Laguna y bueno, él eh, ha hecho su camino ¿no? de fe quiero leer una parte de un poema de Manuel Machado lleno estoy de sospechas de verdades que no me sirven ya para la vida pero que me preparan dulcemente a bien morir Alonso, ¿qué significó este poema para ti?
5: Pues significó encontrar mi vocación, encontrar mi, mi camino. O sea, fue como una lucecita que, que se encendió en mí y que dije, detrás de esto hay mucho más. ¿Y qué es lo que hay? ¿no? Y, ahí, y ahí empecé mi, mi andadura. De ese poema me sorprendió, y sobre todo de esa parte que lees, me sorprendió la palabra verdad. Porque... En la adolescencia, sobre todo, y en el mundo en el que vivimos, estamos descreídos de todo. Y no hay verdad. Y solo hay relatividad. Y, y eso produce mucha angustia. Y ahí es donde me puse a buscar. Lo que pasa es que busqué un poco mal. <risa> no supe dónde buscar. Y, y me perdí, me perdí un poco, ¿no? Pero, pero bueno, ese es el camino también, ¿no? Y, y al final... Lo bonito de, de cuando pasan las cosas ¿no? Y, y uno y uno da marcha atrás es que le encuentra el sentido a todo a todo lo que ha pasado ¿no? para, que, para que uno andando el camino vaya alcanzando metas.
4: ¿Cómo fueron esos años de búsqueda? ¿Cómo los recuerdas? Duros.
5: Duros, pero no duros que yo los sintiese en ese momento como duro. Ahora los recuerdo como duros. Eh, pero en ese momento era, era muy feliz feliz en la manera en la que yo que en la que yo creía que, que se podía ser feliz era feliz con lo que la sociedad me decía que, que, que iba a ser feliz ¿no? y es que a mí me hablaron de un concepto de libertad que, que no era el real me hablaron de la libertad como la capacidad de hacer todo lo que me diese la gana, y no me enseñaron que la libertad solo se ejerce cuando uno decide entre todas esas cosas y ejerce su libertad de elegir algo y renunciar a todo lo demás y yo decidí no elegir, sino acumular experiencias, llenarme una mochila eh, de personas de momentos, de viajes eh, de sentimientos de emociones y, y una mochila que no se llenaba, porque claro todo eso no era tangible, no era material, aunque era lo más materialista pero nada quedaba, el ser humano necesita algo más, ¿no? Y, y se sufre, se sufre en esa, en esa búsqueda y además no te das cuenta de ese sufrimiento. Porque, porque uno, como te decía, es feliz y, y yo lo comparo ¿no? como, como si, si uno nace ¿no? en, en, en un lugar en el, que, en el que no tiene de nada y, y de pronto no le, le ofrecen un, un vaso de agua y, y una sombra y dice «esto es lo mejor que me ha pasado» porque verdaderamente es lo mejor que te ha pasado y has alcanzado la felicidad más plena. Pero si yo, le, en vez de darle un vaso de agua y una sombra, le doy pues, un refresco, una piscina, eh, amigos y lo rodeo de mucho más, entonces dice, a la hora, ahora sí, ¿no? He alcanzado. Y eso es lo que me pasaba, que yo creía que era feliz con una inquietud de fondo, que es la que, la, la que mueve a, 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 creo que, toda mi generación. Estamos rabiosos, estamos inquietos. Y, pero sin saber de dónde venía esa inquietud, y creyendo que estaba pleno, feliz, y, y, y lleno de todo, ¿no? y estaba completamente vacío.
4: Tú exploraste en el camino de las religiones, y sí. en otros caminos ¿no? de espiritualidades, podríamos hablar más que religiones, ¿cómo, cómo fue ese, ese buscar sí. en distintas fuentes este saciar el agua?
5: Pues, bueno, es curioso, ¿no? Y es curioso porque... Porque además te das cuenta ¿no? que al final, al final todos intentamos buscar la verdad. Así que ese es el fondo que nadie se da cuenta, ¿no? que, que estamos en una búsqueda de, de la verdad. Y uno se puede intentar acercar a la verdad desde muchos enfoques y desde, desde muchas perspectivas. Hay algunas que se desvirtúan más, otras que, que adoptan un color raro. Y, y, y yo pues me di una época por el budismo y me encantaba el budismo y la filosofía budista. ...y las energías, bueno, todo era energía, ¿no?... Y, ...y todo era energía y todo era relativo... ...y los colores, cada uno los veía en realidad de una manera diferente... ...pero nos habían coaccionado para ponerle un nombre... ...y... y bueno, pues... ...te he hecho como anécdota, ¿no?... Eh, ...una época medio por... ...por aprender sobre el judaísmo... ...y... ...y bueno, yo me escribía con un rabino de Estados Unidos... Era muy culto, cool muy moderno. Y tanto es así que a mí mi, mis amigos, ¿no?, aquí en Madrid, me presentaban como el judío. Decían, mi amigo el judío. Y, y a la gente esto le producía muchísima atracción, curiosidad... Eh... Y, y me preguntaban no ay eres judío qué guay no qué guay ser judío y por y qué por qué eres judío y qué hacen los judíos y, y producía mucha curiosidad no y y también a mí mucho bienestar porque a todos nos gustan que, que nos adulen y que y que no bueno ser el centro de atención un poco y, y sentirse mirado y, y gustado y y bueno pues pues, pues pues eso era fantástico y, y yo investigaba, iba de un lado a otro, leía y pero pero al final siempre buscaba no y cambiaba de un lugar a otro porque nada, nada me saciaba. Tiempo después, ¿no? cuando, cuando ya me convertí, lo, lo hablaba con, con una compañera del trabajo y me decía, Alonso, ¿te has dado cuenta que siempre has tenido sed, ¿no? Y, y esa sed no, no se ha calmado hasta que verdaderamente has bebido del agua que podía saciar esa sed, ¿no? que cuando me he acercado a, a Dios a, al, al Dios verdadero, al Dios de la verdad, al Dios del amor. Y, y solo así se calmó esa sed, ¿no? Y, y también cuando se calmó esa sed empezaron los problemas. O sea, mi vida es cuando empezó a tener problemas y tuve el rechazo de mis amigos y en el piso en el que vivía pues me invitaron a irme. Eh, no solo me invitaron, sino que me ayudaron para que me fuese. Y... Pero, pero, pero claro, es que todo se había transformado, ¿no? Y entonces, benditos problemas, ¿no? Lo de eh, mi, mi yugo es fácil de llevar. Es que al final es así, o sea, es que con, con la mirada de, de Dios, pues todo cambia, todo se transforma y todo cobra sentido, porque te acercas a la verdad, entonces cobra cobra el sentido.
4: En ese momento de búsqueda, ¿qué sentido tenía para ti el sufrimiento? Tú ya, ya habías empezado a interesarte por claro, ese mundo.
5: ninguno. Sí ninguno, por eso había que erradicarlo. En un principio quería erradicar el sufrimiento que es muy animal ese sentimiento y es muy básico, es muy de niño, sufro, lloro, ¿no? Y como no no y y claro, no, no, no entendía el sufrimiento, no lo no, no no era algo lo lo quería eliminar. Y, y claro, el sufrimiento no se puede eliminar porque es inherente al ser humano y es por eso que te digo que es ese camino ¿no? en el que todo se empieza a unir de una manera que uno no sabe por qué no pero luego se da cuenta con el tiempo de que todo tiene un sentido ¿no? y que el Señor te va colocando las cosas para que, para que uno vaya aprendiendo no solo el sufrimiento lo he visto en los demás yo en mi vida he sufrido mucho y he tenido mucho sufrimiento a lo largo de mi vida y, y soy un afortunado pero, pero he tenido mucho sufrimiento y, y yo me, me convertí, y lo comparo precisamente con lo que yo veía en paliativos. Yo veo a mucha gente llegar a mi hospital, ¿no? que, que llega de una urgencia y se ha pasado tres días en un pasillo, en malas condiciones, con dolores, sin controlar, con una familia que lleva tres días sin dormir, con mucha ansiedad. Y de pronto llegan a mi hospital y encuentran un lugar que no huele a hospital, que las paredes son de madera, que en la habitación hay un corche para pinchar la, las fotos de tus nietos y los dibujos que te han hecho tus hijos, en el que hay una sonrisa, en el que hay una neverita para guardar las cosas que más te apetecen y que estén fresquitas, en el que hay un sofá para que tu familiar duerma, y, y empiezan a encontrar todo eso y ellos siguen teniendo dolores. ¿eh? Lo que pasa es que ya el dolor no es igual porque sé que va a venir una enfermera y me va a dar una pastilla que me lo va a quitar sé que voy a tener una sonrisa por la mañana sé que voy a tener un voluntario que me acompaña sé que no voy a estar solo sé que voy a tener a alguien a quien contarle las preocupaciones entonces lo que lo, el dolor sigue estando lo único que cambia es la esperanza que, que ahora existe la esperanza y eso es lo que pasó en mi vida, ¿no? que yo antes sufría y ahora sufro lo que pasa es que ahora sé que hay esperanza y, y cuando hay esperanza, hay sentido. Y cuando hay sentido, el sufrimiento se lleva, pues, súper ligeramente. Y, y, y se lleva bien, se lleva, no sin pesar, ¿eh? pero pero se lleva, se lleva con alegría. Se puede comparar, ¿no?, a cuando una madre tiene hijos, que a quien en su sano juicio se le ocurría tener un hijo, de formarse pasar dolor a nadie, ¿no? Pero, pero ese sufrimiento merece tanto la pena... ¿No? Que, que da igual y no es que no sufras y no tengas el dolor no pero, pero el sentido es más poderoso que el sufrimiento
4: ¿cómo se presentó el señor en tu vida?
5: pues él fue abonando terreno de, de una manera pues que yo en ese momento no entendía ¿no? yo estaba con mis amigos en Madrid mi pandilla eh, y haciendo la vida pues de, de una persona que bueno pues que que estaba acomodada la sociedad, un, un burgués acomodado y viviendo muy bien y sin... Y, y llega porque, pues eso, empieza a transformar cosas en mí, ¿no? Yo yo una noche estaba con un juernes, eh, nosotros hacíamos viernes juernes, marnes, daba igual, <risa> el gin tonic digestivo, o sea, cualquier día nos podíamos liar, ¿no? Alrededor de una mesa, pues terminábamos de cenar y... A lo mejor surgió una conversación, nos tomamos un gin tonic, venga. Y una de esas noches de gin tonic, que al día siguiente había que ir a trabajar, pero yo era más joven que ahora, solo tengo 35, pero, pero ya pesa los 35. <risa> Mi hígado ya no me permite esas cosas. Y, y bueno, nos pusimos a beber, y no me preguntes por qué, porque no hubo nada concreto, ¿no? Pero yo le, yo le dije a mis amigos, harto, o sea, estoy harto. O sea, me daba cuenta que era como, o sea, era un hartazgo... ...que no sé explicar, o sea... ...es que me sentía... ...es que ya era un vacío... ...claro, ¿cómo no iba a ser vacío? ...y ya no visto a los ojos de, de la fe... ...sino visto a los ojos de la psicología... ...si yo trato... ...yo tengo un niño, ¿no? y lo trato como una mierda... ...hago al niño creer que es una mierda... ...y de adulto se considera una mierda... ...y por lo tanto se deja tratar como una mierda... ...y su vida es una mierda, o sea, es lógico... ...es como matemático... ...casi, ¿no? ...claro esto se ve muy bien cuando se lo hacemos a otro pero ¿qué pasa cuando no lo hacemos a nosotros mismos? y no sabes que te estás tratando mal ¿no? pero lo estás haciendo y si yo me entrego a cualquiera pues ¿qué se entrega a cualquiera? algo que no tiene valor y si no tengo valor no me doy valor y si no me doy valor pues carezco de autoestima carezco de dignidad carezco de muchas cosas y empiezo a comportarme y a permitir cosas sobre mi persona eh, que, que me restan la dignidad, que me restan la felicidad, que me restan mi integridad, y, y eso desgasta. Y yo en ese momento no sabía que me pasaba, pero sabía que me pasaba, y que yo ya no quería eso más. Y bueno, era el señor, ¿no? Pues que estaba diciendo, oye, que te voy a llamar dentro de muy poquito y, y, y así no puedes ir, macho. O sea, que está lleno de barro hasta la cabeza. Y, y bueno, pues mis amigos se empeñaron, ¿eh? Salíamos y ellos se empeñaban una y otra noche en presentarme a gente para que yo demonio se afanó, claro, dijo oye, que, que, que a este lo pierdo, ¿sabes? que a este lo pierdo y este era de los míos de los fijos, además, o sea, este no se perdía una y... pero bueno, el demonio también tiene que saber, ¿no? que la guerra ya la ha ganado la ha ganado Dios y no tiene nada que hacer cuando se mete por medio y, y así empezó la historia y de pronto, pues, salía de fiesta y empezaba a sentir muchísima pena por personas Iba por la calle, bueno, yo también soy psicólogo, soy muy empático y tal, pero pero no estaba cómodo en una discoteca y empezaba a sentir como muchísima pena, muchísima pena, muchísima pena. ¿Por qué? No me daban pena, pero sentía mucha pena por ellos, veía como todo muy vacío, como, no sé, era oscuridad, era vacío, o sea, solo veía vacío o sea, como todo eso como una fiesta, una sonrisa así como una carcajada que casi da miedo o sea, la noche era como eso la carcajada que da miedo carente de felicidad, de alegría, de todo y me empezó a no gustar salir y a no estar cómodo y, y, y a sentirme inquieto pero bueno, pues pasaba pues son cosas que pasan ¿no? y de pronto pues eh, me llaman, yo acabo de terminar el máster de el, la Complutense de Psiconcología y Paliativos y, y me llama una compañera y me dicen oye Alonso, hay una plaza libre en un hospital que, que se acaba de quedar libre, echa el currículum. Llamé y, y bueno, me dijeron que ya se había acabado el plazo para entrar al currículum que ya tenía muchísimo, claro, pues toda mi promoción y las promociones anteriores <risa> estaban allí. ...y yo dije, bueno, por favor, os lo pido, tal... ...bueno, lo aceptamos, pero no te podemos decir... ...porque hay mucha gente... ...y entonces a mí se me ocurrió una estrategia... ...pues de las que yo tenía cuando era chico... ...que, pues pedir... ...y en mi casa, pues... pues ...se le tiene muchísimo, muchísimo cariño... ...al Beato Álvaro del Portillo... ...de hecho yo, el segundo de bachillerato... ...me da un poco de vergüenza... ...pero es que fue así, es tan infantil como eso... ...yo no se me ha dado muy bien nunca el inglés... Y entonces, pues yo aprobé el examen de inglés, era tipo test. Y yo lo, apro lo aprobé diciendo, don Álvaro del Portillo, no me engaña la C. <risa> saqué un 8. <risa> sí, fue así, ¿eh? Y saqué un 8. <risa> Llámalo milagro o casualidad. No, no no sé, pero pero lo aprobé así. Entonces yo me acordé de, de, de este don Álvaro del Portillo, que siempre ha habido una foto en casa de mi abuela y por mi casa y por... Y dije, esto, París bien se merece una misa, pues este trabajo bien se merecía, ¿no? Y había una iglesia abajo de, de, de mi casa donde vivía, y allí que me fui a una misa después de tropecientos años sin... Miento, ¿eh? Nunca dejé de ir a la misa del gallo, nunca en mi vida. ¿Por qué? Por tradición, iba con una amiga mía que es atea, eh, ...atea que, que ella... Eh, ...ella intentaba postatar y... O sea, ...atea, atea... Eh, con, ejercicio de ateísmo hace... ...y a ella le gustaba mucho el organista... ...entonces ella iba a ver el organista... ...y yo iba porque soy un hombre de tradiciones... ...entonces nunca dejé de ir a la misa del gallo... ...pero ese día fui... ...de verdad para pedir algo... Y, ...y le pedí a don Álvaro del Portillo... este pues que, ...que ese trabajo tenía que ser mío... ...y fue mío el trabajo... <risa> Fue pues mío, ¿no? Fue eh, pues mío, por eso estaba ya allanando el terreno, ¿no? Antes de antes de esto. Y, y entré en Laguna, pues allí por sus puertas, y siendo ateo convencido ya no fui ni a darle las gracias a don Álvaro, o sea, me daba igual, ya me había dado lo que yo quería. Y, y bueno, pues entre pacientes, entre conversaciones, entre milagros que para mí todavía no los atisbaba, ¿no? Pero, pero empezaba, ¿no?, como a percibir que aquella gente que rezaba se acercaba a la muerte más tranquila. Sufría menos, lloraba menos, tenía menos dolores. O sea, que aquello había un agente transformador allí, ¿no?, lo de la religión. Y... Y yo empezaba a hablar con una médico de allí del hospital, que ya es creyente, ¿no? Y yo hablaba con ella y me daba muchísima rabia, porque me daba razones que yo no era capaz de discutir. A mí no hay cosa que más me guste que discutir. Muchísimo, muchísimo. Y, y ella me ganaba todas. Tanto es así que yo ya me iba a casa, me preparaba temas y luego hacía como que surgía el tema al día siguiente en el hospital. <risa> Y temas pues todos, ¿eh? La adopción, eh, los matrimonios homosexuales, o sea, cual, cualquier tema, ¿no? Y yo me los preparaba concienzudamente en casa para... Y ella siempre me daba, siempre llegaba al final con, a, a un callejón donde yo no podía salir. Yo no estaba de acuerdo con aquello, pero no podía darle razones. Y a mí eso me enfadó muchísimo, muchísimo. Y yo no le podía quitar más tiempo tampoco a esta señora, que ya se quedaba hasta las nueve de la noche a ver pacientes, porque yo le quitaba todo su tiempo preguntándole cosas de Dios y de la iglesia, intentando desmontarle todo lo que ella tenía en su cabeza. Y ya hablé con el cura, <risa> pobrecito, porque yo me fui muy enfadado a él. Y le dije, a ver, que yo tengo muchas preguntas y, tengo, y necesito contestación. Y ver ¿por qué chulo me fui? No lo sé, pero fui muy chulo allí. Iba enfadado. Y me dijo, pues mira, acércate, ¿no? Pues hay un colegio mayor en Moncloa, que es por la zona que, en la que yo vivo. Hay un colegio mayor, allí hay gente joven y hay un cura que todos los meses da una charla allí. Y, y entonces, bueno, pues va, la charla igual no te interesa, tal, pero, pero luego puedes hablar con la gente y preguntarle las cosas y son de tu edad. Dije, bueno, venga, vale, pues yo voy allí. Y, y allí, pues era el martes del siguiente mes, yo me fui al colegio mayor Moncloa, Llegué, yo soy súper puntual, muy puntual, obsesivo con la puntualidad. Y llegué 20 minutos antes, como era la primera vez que iba, pues me fui con tiempo. Llegué y pregunté de unas charlas que da un sacerdote. Y me miraron así como extraño, diciendo este que dice, sí, sí, mira, allí al final hay, está el oratorio. Entré en el oratorio, estaba completamente a oscuras, el sagrario iluminado, y no había nadie. Y yo, me, bueno, yo formación, he ido al colegio de monja yo he hecho la comunión, me he confirmado eh, todo. Y, y o sea tenía tenía esa formación, ¿no? Y, y entonces yo me puse de rodillas <ríe> y le dije, mira, yo no creo en ti. <ríe> si no crees para qué le hablas, ¿no? <ríe> Pero yo le estaba hablando, ¿no? Y le dije, mira, yo no creo en ti. Digo, pero hoy te voy a dar la última oportunidad, que lo sepas, que hoy tienes tu última oportunidad para convencerme, porque me estás mmm, un poco, o sea, a mí esto no me está sentando bien a estas alturas de la vida, que tú vengas a removerme, que cuando yo eh, ya te dije que no un día, te lo dije muy seriamente y, y, y no te voy a volver a mirar a la cara nunca más, y lo prometí, entonces, o sea, yo, yo era una promesa consciente que había hecho hacia Dios, ¿eh? Yo, yo, yo me separé con conciencia con de que me separaba, no, no por dejaré. De, ¿eh? Yo, yo lo, lo quité de mi vida y lo arranqué de mi vida consciente de que lo hacía. Y entonces a mí me daba rabia que él quisiese acercarse a mí ahora cuando yo no lo quería en mi vida. Y, y le tiré el órdago y le dije, mira, pues tienes esta oportunidad. Digo, yo, pues, o sea, necesito cosas claras. O sea, a mí, pues, aquí se me aparece un ángel. Yo le evito. O se aparece la Virgen entre nubes y no solo la veo yo, sino que la ve más gente, porque entonces voy a pensar que tengo esquizofrenia y vamos a acabar peor. O pasa eso, o adiós y muy buenas. Y si pasa eso, yo te prometo que hago tu voluntad. Cuidado con lo que se le dice al Señor, ¿eh? porque se, se, lo toma, se lo toma las cosas al pie de la letra. Y nada, pues allí que entra el cura. Y bueno, empezó a entrar gente, ¿eh? gente, y nadie es joven, todos señores de entre 80, 90 años. Yo comprobando que el de al lado respiraba. Mmm, o sea, que yo era dijeron Dije, ¿dónde me metido? Dije, ya me voy a quedar, ¿no? No me voy a levantar y me voy a pirar. Y se ponen todos allí tal. Entra un sacerdote con su sotana, se sienta allí, eh, con un foquito así, chiquitito. Y abre el sagrario le pide permiso a, a una copa que había allí donde dentro había trocitos de pan, le pide permiso para hablar y luego el, el pedazo de loco no solo le pide permiso, sino que es que le habla y le mira mientras le está hablando y había un montón de temas para hablar, porque ese señor no sabía que iba a ir yo, ¿eh? no, no tenía conciencia, y había gente que iba y, y ya está, yo estaba allí al final a oscuras además, no, no se veía y podía haber hablado de muchísimas cosas, pero eh, yo le había tirado un órdago al señor, ¿no? Y, y, él, y él dijo, pues vale, ¿tú quieres que te hable claro? Y habló del hijo pródigo. Y no habló el cura, ¿eh? Me habló la copa esa que había allí. Y me miraba a los ojos y me decía que me amaba, que me ponía el manto, que me ponía el anillo, que me ponía la sandalia, que me amaba... ...que me amaba... Pua. ...o sea... Pff. ...eso no, no, no se explica, ¿no? Eso hay que ponerse delante del Sagrario, ¿no? Y, y abrirte para dejarte amar... ...y me amó... ...y yo sentí... ...y yo sentí la mierda que llevaba... ...o sea, es como presentarte a una entrevista de trabajo... ...después de haber jugado un partido de fútbol en el barro... ...y sentí vergüenza... Pero a, la sentía yo, la vergüenza, porque él me decía, vergüenza, que no, que yo te pongo el manto, que soy yo el que te pongo el anillo, que vergüenza, ¿no? Alonso, que estaba llamándote cada día, o sea, sentí como, como llevaba años llamándome cada día, cada o sea, ¡buah, qué horror, qué horror! ¡Qué horror lo que sintió el Señor! O sea, ¡qué horror! ¡Qué deseo de mí tenía! Y yo, claro, que estaba haciendo? Y me tuve que salir de allí y me puse a fumar, yo soy fumador, y me puse a fumar un cigarro tras otro. Pude calmarme y dije, tengo que volver, o sea, no sé qué está pasando, no sé qué ha pasado, pero pero, pero sí tengo que volver. Y cuando llego, eh, pues el cura está va a empezar a dar la segunda parte de la charla. También había temas. Y dice, bueno, llevamos semanas trabajando las peticiones del Padre Nuestro. Y esta semana vamos a trabajar la de hágase tu voluntad. <risa> bueno, está ya de regalo, no hacía falta, que ya, que ya me lo creía. no Pero él se quería asegurar de que verdaderamente pues había, había captado ¿no? aquello. Y un año después de ese día... Eh, antes de que llegase un año de ese día me puse a buscar la fecha que yo había ido ese día a ese sitio porque yo quería celebrar aquello fue un 11 de marzo y fue el 11 de marzo del centenario de don Álvaro del Portillo del nacimiento de don Álvaro del Portillo y bueno pues ese día el señor me yo le abrí la puerta un poquitito solo y entre amenazas además Sigo amenazando a Dios. Yo yo le llamo la, la oración de amenaza. y Yo yo la, yo la amenazo a Dios con cariño, pero la amenazo. Y, y ese día, pues, pues le dejé abierta un poco la puerta. El Señor entró de lleno y, y ya todo se transforma. O sea, ya es lo que decía. Ahora empieza a haber luz, eh, esperanza dentro de la oscuridad, dentro del sufrimiento, dentro del dolor, dentro de la incomprensión de tu familia, de tus amigos, de, de todos que no entienden qué ha pasado en ti. Ahora ya, como han pasado años, voy recogiendo los frutos, ¿no? Y como ven que, que soy constante en eso, que, 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 que no ha sido una locura ni, ni dos días, ¿no? Sino que en que mi vida ha cambiado verdaderamente. Entonces, ahora ya lo comprenden, ahora lo ven, ahora ahora siguen viéndome a mí, pero, pero transformado. Y esa es mi historia, ¿no? Pues la historia de, de un Dios que, que va siempre en busca nuestra, a rescatarnos, a... A redimirnos, a perdonarnos y amarnos amarnos, amarnos, amarnos y está deseoso todo el rato no de buscarnos, o sea, por favor ven a mí, o sea, está él sí que está sediento, o sea, nosotros tenemos sed de Dios, obviamente que somos criaturas, ¿no? pero él sí que está sediento de nosotros, no porque nos necesite, sino porque nos ama de una manera increíble
4: Dices eso que empieza a transformarse todo, ¿cómo lo notas por fijarnos en algo en el trabajo? ¿No? que pues, tú tenías esa llamada vocacional pero en el trabajo ¿cómo experimentas el cambio de la fe en ti?
5: Claro eh, de pronto entiendo por qué la gente que cree sufre menos <risas> y la gente que no cree sufre más eh, como hecho constatable y real eh, y cambia porque yo ya no tengo o sea es como un suspiro o sea dejo de intentarlo yo para dejarle que lo haga él y entonces yo ya no hago nada, sino que yo le dejo a él, que sea él el que haga.
4: Tú cuando te conviertes nos decías, pues eso, se, se tambalea todo alrededor, ¿no? ¿Cómo luego te has podido ir acercando y e ir hablándoles de Dios a personas pues que su, su primer momento era de rechazo?
5: Pues con mucha tranquilidad y... Y no juzgando, o sea, no no juzgando porque me rechacen, porque yo entiendo que tener... Bueno, y también con un poquito de... de o sea, de goce, decir. A mí me echaron del piso donde estaba por convertirme y me quedé sin amigos. Y, y entonces, pues te vas a la bile y te dicen, va, ah, pues cuando persigan en mi nombre, pues tú, tuyo es el reino de los cielos. Y dices, pues toma ya, ¿sabes? Puntazo que me he ganado 10 metros más de chalet en el cielo cuando llegue, ¿no? Pues... No sé, es que Dios te da la gracia. Entonces, y la gracia no es algo que se explique, la gracia es algo que llega, ¿no? Y, y el Señor me puso a gente increíble en mi camino, ¿no? Me puso me puso amigos eh, verdaderos eh, que me abrieron el corazón y, y, que, y que son increíbles, ¿no? Dios me puso a gente muy buena a mi lado, gente muy, muy buena, que me enseñó a amar, que me enseñó a perdonarme, que no me juzgó, que no me preguntó. Que, que, que solo me amó, que, que me amaba y, y me sentía amado. Y entonces, cuando uno se siente amado, no necesita nada más. ¿no? Y, y luego, el resto de la gente, pues yo también les, les quise. Hay gente que volvió y que no. Y, y, y que superó eso, y gente que no pudo superarlo. Porque mirar a la verdad a veces duele mucho. Y, y mirarme a mí supona, su, suponía mirar a la verdad también de. De, de Dios, ¿no? Porque que eso es lo que nos pasa a, lo, a, a los cristianos, ¿no? Y, y por eso resultamos tan incómodos a veces, no porque digamos las cosas, sino porque mirarnos a nosotros es mirar hacia el sol, es mirar hacia la verdad, y la verdad es muy cruda, y no la aceptamos en nosotros, que, y, y eso cuesta, ¿no? Y hay gente que no lo supera nunca. Pues voy a rezar siempre por ellos y, y los voy a querer siempre, ¿eh? ¿No? Porque entiendo, ¿eh? Entiendo también los dolores que pueden sentir, porque yo también los he sentido. Yo también he, me he sentido muy dañado eh, por las personas, o sea, porque muchas veces hablamos de la iglesia. Bueno, la, la iglesia la conforman las personas, pero son las personas las que cometemos los fallos. Yo, yo hago mucho daño a día de hoy también y soy muy mal ejemplo en muchas ocasiones, ¿no? de, de un mal día, ¿no? Sobre todo cuando voy en la moto. Cuando voy en la moto, pues pues imagínate qué ejemplo de cristiano aquí andando por Madrid, pues ninguno, ¿no? No llevo ninguna cruz en la moto ni nada que me identifique por eso.
4: <risa> eh, hay un punto que es el del perdón, que lo has tocado, que, que, que está en el origen de ese momento pues, ante Cristo Eucaristía, ¿no?, en, en el que te sientes llamado a través de la parábola de Hijo Pródigo, pero tú también lo ves no solo en ti, sino también en el efecto que tienen los demás, especialmente al final de de sus días sí. aquí. Eh, y tú además eres psicólogo, no por eso ahí ahí puedes ver la diferencia entre la terapia psicológica y lo que es el perdón. no ¿Cómo, cómo lo vives tú esto? ¿Cómo vives tú el perdón?
5: Bueno, uno de los criterios que, que medimos cuando hacemos una intervención, siempre recogemos un, una serie de criterios no para valorar un poco empíricamente lo que estamos haciendo. Eh, grado de ansiedad, grado de depresión, ...y uno de los criterios importantísimos... ...que medimos es sensación de paz... ...y perdón... ...y la valoramos... ...porque la persona... Eh, ...al final, lo que quiere al final de la vida... ...es paz y perdón... ...todos necesitamos... ...que nos perdonen y perdonar... ...no hay nadie que... que se quiera ir de este mundo guardando... ...nada, o sea... ...tenemos una necesidad... ...de, de ser perdonados... de ...que al final se traduce en ser amados y de perdonar, que se transforma en la necesidad de amar que ese es el principio y el fin ¿no? y, y eso es lo que yo veo cada día en, en mi hospital eh, yo veo a enfermos eh, pues, veo tantas familias solas, ¿no? Que, que estamos destrozando ¿no? lo, que, lo que es natural, o sea, estamos poniendo a, a los búhos a, a volar por el día y y el búho vuela por la noche, y el caballo no vive solo, el caballo vive en manada y necesita la manada, y el hombre vive en sociedad, y el hombre, sobre todo, eh, viene porque porque Dios lo amó primero, y venimos del amor, y lo último que queda, otra vez vamos a la aproximación de la verdad, ahí te das cuenta de que, de que es por eso, no porque lo último que se va de la vida de un hombre es el amor también, ...y yo veo como decía... ...familias muy chiquititas a lo mejor... ...un señor y una señora... ...de 90 años... ...y esa señora ¿no?... ...que se levanta por la mañana... ...que cojo un metro... ...con el frío que está haciendo... ...con las lluvias que ahora vienen... cojo un autobús... ...se anda... Se, ...se cruza el parque ¿no?... antes de entrar en la laguna... Del, ...del antiguo cerro de la mica... ...un parque que a veces es peligroso... ...cuando no... Eh, cuando, ...cuando no ha amanecido todavía... ...y hace ese camino cada día... ...no porque le esté esperando un mueble en una cama... ...sino porque le está esperando su marido... ...que su marido ya no habla... ...su marido ya no se parece a su marido... ...porque ya no tiene pelo... ...porque los corticoides le han hinchado la cara... Eh, ...porque el tumor le ha le, le, le ha deformado... ...porque ya no siente la mitad del cuerpo... ...porque porque es lo más parecido a un mueble... ...efectivamente... ...pero su marido tiene una cosa... ...y es que está uno está vivo... Y dos, que sin hablar, sin interactuar y sin nada tienen la capacidad de recibir amor en forma de cuidado, de caricia, de mirada, de compañía, de presencia, de dignidad. Y tienen la capacidad de generar amor, porque a su alrededor está su mujer, está el psicólogo, y todos le estamos amando, doblándole la sábana, limpiándole, ¿qué más da? Si él no se entera, está en coma. Entonces, ¿para qué le limpio las sábanas? Porque no dejo que entren los bichos en la habitación? ¿Para que friego el suelo si es que no lo va a ver? Esa es la dignidad de la persona, ¿no? Y, y eso es lo bonito, que todos nos unimos por amor hacia ese ser humano que está en una situación débil, como cuando nacemos. Todos nos reunimos en comunidad en torno al débil para ayudarlo, para protegerlo, para acompañarlo, para cuidarlo. Y, y ese ser genera amor hacia, hacia afuera y lo recibe por eso. Eso eso, eso transforma. eso Cuando ves eso, eso, eso te transforma, ¿no? La gente ve sufrimiento. Y ve un sufrimiento sin sentido, porque cuando nace un niño también hay mucho sufrimiento. Lo que pasa es que creen que va a crecer ese niño y que tiene algún sentido educarlo, darle de comer y todo eso porque va a crecer. Que yo siempre les pregunto, ¿quién ha firmado para que un niño cumpla la mayoría de edad? Nadie, los niños también se mueren. O sea, aquí para morirse solo hace falta estar vivo solo. Entonces, ¿por qué cuidamos del niño y no del anciano? Es verdad que el niño huele dulce, tiene la piel súper suavecita, eh, el pelito muy finito, ¿no? Y, y una persona mayor no huele bien. Y la piel resulta rugosa. Y, y, y todo eso desagrada, porque además, como nos lo han alejado, no estamos acostumbrados. Y a todo lo que no estamos acostumbrados nos desagrada. Vivimos una sociedad de la belleza y de, del marketing, ¿no? Y de todo eso. Y, y cuando uno empieza a trabajar ahí, empieza a ver eso cada día, se va acostumbrando y pierde ese rechazo. Y ves la belleza. Y yo he visto a bebés en personas de 100 años que se quedan ya acurrucaditas como bebé, con una mirada que miran así, hacia alrededor, sin saber qué están mirando, que parece que están conociendo el mundo por primera vez, con la piel arrugada pero también muy fina, como la de los bebés, con pañales como los bebés, y te puedes acercar a ellos con la misma ternura con la que te acercas a un bebé, y los puedes cuidar de la misma manera que cuidas a un bebé. Y ahí contemplas ¿no? la, la esencia, lo principal, lo o sea, lo importante, y y eso no te deja indiferente. o sea, Eso te hace conocer co conocer al ser humano y conocer lo que es y, y lo que no es. Y no es casa, no es lugar. Tú me has presentado ¿no? como psicólogo de Mérida. Al final eso es lo que me define, ¿no? Ser... Eh, o, o en esos términos nos nombramos, ¿no? Y yo voy vestido de una determinada manera y si uno me ve, sabría a qué eh, grupo social pertenezco, si digo dónde vivo el coche que llevo, o en este caso la moto que llevo, no la gente me definiría. Y cuando uno se acerca a la muerte, le quitan la moto porque ya no puede conducir, le quitan la cara porque se ha transformado por la quimioterapia o por la enfermedad, le quitan la ropa y le ponen un camisón ridículo en el hospital, le quitan todo. Y por eso empieza todo a no tener sentido y a decir mi vida no vale nada, mi vida no tiene sentido, ¿y yo qué hago aquí? ¿y esto para qué? Claro, porque no te has encontrado a ti, porque tú vales más y tú eres más que todo. No es que ya no puedo andar. Y tampoco me puedo ir yo ahora a la Seychelles. Y Cristiano Ronaldo se puede ir a la Seychelles. O sea, mi vida merece la pena, aunque tenga que ir a trabajar todos los días. Y hay gente que no ha estudiado ni la mitad que yo, ni ha, se ha esforzado la mitad que yo, y tiene mucho más que yo. ¿Y su vida merece más que la mía? Pues a lo mejor sí o a lo mejor no, pero no va a depender de eso, ni de que tengan más, ni de que yo tenga menos, ni de que yo tenga... O sea, no, no, no va de tener más o tener menos, sino de trabajar todo eso que no trabajamos, que es la espiritualidad que yo buscaba en la adolescencia y en esos años, ¿no? y que no, y que no encontraba. La, la vida va de eso, y eso es lo que queda al final. La gente deja escrita una historia. Eh... Mira... Eh... En referencia a esto que, que, me, que me preguntabas, ¿no? Una persona que, que había sido drogadista, prostituta, había estado en la cárcel, y, y se llama Isabel, y voy a decir su nombre porque ella quería que su historia fuese contada, ella al final... Eh, ...grababa un vídeo... ...porque la cantante Bebe... Le, le, ...le gustaba mucho... ...ella había sido también una mujer maltratada... y ...se sentía muy identificada con las canciones de Bebe... ...y nos pusimos en contacto... ...y fue muy generosa... ...y ella nos envió una... ...estaba en México grabando creo... ...y nos envió un vídeo para esta paciente... Y, y, ella, ...y ella le decía... ...porque lloraba ¿no?... ...cuando le contestaba a Bebe... ...ella le lloraba... ...y decía Bebe no lloro porque... ...porque esté triste... ...estoy muy feliz... ...dice... Y qué, perdón, qué putada, dice, porque he tenido que morirme para empezar a vivir. Ella se había convertido, ¿no?, y, y ella estaba enamorada de Dios. Y había encontrado en Dios, eh, y en su pareja, que también era creyente, la había conocido en la cárcel, eh, había encontrado a quien, a quien le miraba como una mujer, no como una prostituta, no como una cosa, eh, no como una feminista, ni una machista, ni un nada, la miró como mujer, la miró como ser humano, la miró a los ojos y le dijo, te quiero, te quiero Isabel, y ella decía, porque el mundo se ha empeñado en destrozarme la vida, pero Dios me la ha regalado, y ahora vivo, decía ella, no y ella vivió hasta el último minuto de su vida, ...saboreando cada segundo de su vida... ...se pudo reconciliar con una hija que ni siquiera conocía... ...porque la tuvo que dar en adopción cuando era muy pequeña... ...y se pudo reencontrar con ella... ...y pidió perdón a toda su familia... ...y pidió perdón a aquellos que le agredieron... ...y que le hicieron daño... ...ella pidió perdón al mundo... ...y se sentía perdonada por el mundo... ...a través de Dios... ...sentía que todos aquellos que le habían da hecho daño... También le estaban pidiendo perdón, ¿no? Y sanó, ella sanó, sanó y vivió. Que no vivió hasta los 80, porque era una mujer joven y muy tocada, ¿no? Pero lo importante es que fueron dos años de su vida, eh, tres años de su vida, desde que se convierte hasta que le llega el cáncer y se muere. Sí, pero, jolín, qué tres años, ¿no? Que, que los pudo vivir y ella lo agradecía y decía que no pedía ni un día más, sino los que tenía, pero haberlo vivido.
1: Alonso, sí que me gustaría terminar esta entrevista pidiendo que nos hables de lo que más quieres, que es del Señor, de cómo él eh, te ha ido cambiando el corazón a través de todos estos años. Sobre todo veo que te ha cambiado la mirada, de cómo ya miras a todos los que te rodean como, como Él lo hace. Y si tuvieras que explicarle a alguien que no le conoce quién es este Señor que, que te ha salvado, y que te ha cambiado la vida, que como decías no de, de, de esta paciente tuya no he tenido que morir no para volver a vivir quién es él quién es él
5: él tengo aquí a mi novia al lado y decir que es mi enamorado <risa> pero ella ya lo sabe que porque ella también lo ama ¿eh? Entonces, no no se siente celosa pero pero por supuesto es la lo que más amo por encima de todo de absolutamente todo y lo genial es que a quien más ama Dios de este planeta Tierra es a mí. Y por eso, si hay alguien ¿no? ahí al otro lado que nos está escuchando, te lo prometo que, que ábrele, ábrele un poquito, déjale, ¿no? Porque, porque en cuanto le dejas y como te sientas amada por Dios, como le dejes entrar, vas a flipar. O sea, porque sentirse amado... ...por el que ha creado todo... ...y ser su favorito... ...es la leche... ...y verdaderamente yo soy su favorito... ...igual que lo eres tú... ¿no? ...es que tiene amor para todos para ser su favorito.
1: Alonso, muchísimas gracias... ...por habernos acompañado... ...esta noche... ...y esperemos que vuelvas... ...y que sigas compartiendo... ...pues tu experiencia de Dios... ...y... y ...hay que darle gracias a Dios... Eh, ...por tu vida... Y por toda la labor que es, que estás haciendo con, con tantas personas, como tú dices, el Señor ya lo está haciendo todo a través tuyo.
5: Gracias a vosotros por darme la oportunidad. Ojalá que me invitéis más veces, que estaré encantado de venir. Y bueno, pues que yo voy a seguir dando lo que Él me dio a mí y que la gente que, que lo necesite, que, que yo estoy aquí en Madrid y que me pueden contactar, que pueden buscarme. Y que, y que yo les pueda hablar de Dios, pero que, que busquen a Dios y que busquen el Sagrario como ya aquel día, ¿no? Que ahí es donde está la verdad, viviendo, viva, palpitando.
1: Muchas gracias. Muchas gracias. En Santos de Andar por Casa conoceremos a San Juan María Vianey, el santo cura de Ars. Vivió toda su vida en una aldea y hoy es conocido en todo el mundo, con el padre Alberto Rollo.
6: Un saludo a todos los oyentes de Radio María. En este mes de agosto el calendario litúrgico nos trae grandes figuras que nos ayudarán a hacer memoria del amor de Dios. Es bueno que recordemos algunos de estos grandes santos de la historia de la Iglesia, porque nos ayudará a refrescar el espíritu entre los calores del verano y concretamente en este año las noticias poco alentadoras que nos llegan por aquí y por allá, y los calores de tener que llevar la mascarilla, pues es bueno que refresquemos el alma con las vidas de los santos que nos hablan del amor de Dios. ...y todo eso nos ayuda a que el Espíritu se serene... ...y crezca en nosotros la esperanza... ...que no viene de las fuerzas humanas... ...sino que viene de un amor más grande que es el del Señor. Y vamos a comenzar, según también comienza... ...el calendario litúrgico del mes... ...con un gran sacerdote. No solamente sacerdote, sino que quiso ser eso. Es verdad que en un momento determinado de su vida le hicieron canónigo, pero era un título honorífico que no conllevaba ningún tipo de obligaciones, porque en realidad la parroquia en la cual ejerció su ministerio casi toda su vida, no tenía condición de parroquia, solamente al final de su vida se le elevó a la condición de parroquia y él fue hecho párroco, pero hasta entonces... Su obispo le tuvo como canónigo de modo para agradecerle los servicios prestados. Y estos servicios prestados a la iglesia y a las almas fueron muchos. Imagino que ya habéis adivinado que me estoy refiriendo al Santo Patrono de los Párrocos, Santo Cura de Ars, San Juan María Vianney o como era su nombre completo, Juan Bautista María Vianney. Algunos, erróneamente, hablan de él como patrono de los sacerdotes, pero no es así, nunca ha sido declarado patrono de los sacerdotes. En el año sacerdotal convocado por el Papa Benedicto, si os acordáis, se habló de la posibilidad de concluir dicho año con la declaración de San Juan María Vianney como párroco de todo el clero universal, y sin embargo no. Dicha declaración no llegó a hacerse y es solamente patrono de los párrocos, pues a acudimos, sea de unos, sea de otros. Su ejemplo luminoso nos ayuda a todos los sacerdotes y a todos los cristianos, porque el modo como amó al Señor es un ejemplo hermoso para todos. Este gran ministro del Señor había nacido en una pequeña localidad, Dardillí, en las cercanías de Lyon, el 8 de mayo de 1786, y simplemente con ver la fecha ya nos damos cuenta que su vida estuvo marcada por la Revolución Francesa, ya que estaba todavía en su infancia cuando se produjo dicha revolución, lo cual fue una convulsión muy grande para la Iglesia Francesa. De hecho, el que llegaría a ser gran párroco y cura de Ars tuvo que recibir su primera formación en secreto, en su casa. La Revolución Francesa conllevó que se creara una especie de iglesia nacional con los sacerdotes que habían jurado una constitución atea y que era anticlerical. Y por otro lado surgiese un clero que se negó a firmar ...tal constitución y por lo tanto fueron perseguidos por permanecer fieles a Roma. Entonces en la parroquia de su pueblo fue puesto un sacerdote impuesto por el gobierno y la gente empezó a dejar de ir a misa. El pueblo de Dios se daba cuenta que ese sacerdote no vivía su ministerio con fidelidad y conexión con Roma, y entonces muchos, entre ellos, los padres de Juan María Vianney dejaron de ir a misa. Y sin embargo, los otros sacerdotes que tenían que vivir en secreto, acudían a las casas y celebraban los sacramentos. Muchas veces el pequeño Juan María Vianney en su casa vio como sacerdotes perseguidos celebraban en alguna habitación la Eucaristía. Como consecuencia de esta situación, su primera comunión la tuvo que hacer en otro pueblo distinto del suyo. Escudí en un salón con las ventanas cuidadosamente cerradas, para que nada se trasluciera al exterior. Poco a poco la situación se fue haciendo menos tensa y cuando él tenía 17 años, eh, ya las relaciones con la iglesia de Roma se fueron suavizando un poco. Y él concibió el gran deseo de llegar a ser sacerdote, mientras tanto había trabajado en el campo junto con su padre. Su padre, precisamente, aunque era buen cristiano, puso algunos obstáculos que por fin fueron vencidos. Y el joven estudió en casa del párroco local, que tenía como una, un pequeño convictorio para jóvenes que se querían preparar para el sacerdocio para eso dejó las tareas del campo hasta las que entonces se había dedicado y el padre Valley, el párroco del lugar le acogió en su casa le ayudó con los rudimentos de cultura de filosofía, de latín y aquí justo el joven Juan María se atascó el latín se le hacía muy difícil para aquel mozo campesino de poca formación. Llegó un momento en que toda su tenacidad no bastaba y él empezaba a sentir desalientos porque no conseguía hacerse con el latín. Entonces se decidió hacer una peregrinación pidiendo limosna a pie a la tumba de San Francisco de Reyes en Lubesc, allí mismo en Francia. La oración fue muy devota pero parece que en principio no era escuchada, porque a la vuelta a su lugar de origen seguía con las mismas dificultades con el latín. Y sin embargo, sí que le ayudó San Francisco de Reyes, porque fue aprobando justo, 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 de modo de poder llegar al seminario. Tuvo el mínimo conocimiento de latín, pero fue aprobando, ...y no se quedó atrás. Sin embargo, antes de entrar en el seminario... ...tuvo un episodio controvertido... ...y casi novelesco, como dicen los biógrafos... ...que fue cuando tuvo que acudir al ejército. Él había sido exonerado del servicio militar... ...según los acuerdos de la Iglesia y el Estado... ...por ser candidato al sacerdocio... ...y sin embargo, fue llamado a filas, por una guerra que empezaba Francia con España y que necesitaba soldados. Estando ya en el servicio militar, cayó enfermo e ingresó en el hospital militar de Lyon, pasando luego al hospital de Rouen, y por fin, sin atender a su debilidad, pues estaba todavía convaleciente, fue destinado a combatir en España pero por salud no pudo seguir a sus compañeros. Se tuvo que quedar en el hospital. Entonces su, su pelotón salió, sus compañeros se marcharon a Bayona para incorporarse y él, solo, enfermo y desalentado, no sabía qué hacer hasta que le salió al encuentro un joven que le invitó a seguirle. Y de esta manera, sin haberse lo propuesto, Juan María se hizo desertor. ...estuvo oculto en las montañas... ...desde el 1809 al 1811... ...una vida de continuo peligro... ...por las frecuentes incursiones... ...de los gendarmes... ...pero también fue una vida de ejemplaridad... ...porque por los pueblos por los que pasó... ...dejó una huella por su virtud... ...de joven piadoso... ...de joven que quería ser sacerdote... ...por fin una amnistía le permitió volver a su pueblo... Y allí, justo después de llegar él, murió su anciana madre. Parecía que le estaba esperando, que quería verle antes de morir. Y le vio y falleció. Poco después continuó sus estudios sacerdotales, ya como seminarista. En el Seminario Mayor de León, que, volvemos a decir, la situación política y con la Iglesia se había calmado bastante... En el seminario mayor de Lyon conoció a grandes eclesiásticos de la época, algunos grandes santos, como el padre Champagnat, sabemos fundador de los maristas, o como el fundador también de la Compañía de María. Eran épocas de gran fervor en Francia, a pesar de la persecución y aquí volvió a trancarse con los estudios. Bien que mal había ido ranqueando, pero había ido aprobando. Sin embargo, aquí el pobre Juan María se volvió a atascar hasta que fue expulsado del seminario. Y ahí, una vez en su casa, pensó en la posibilidad de hacerse de los hermanos de las escuelas cristianas. Y tampoco fue admitido. En ese momento vuelve a entrar en escena su párroco, el padre Valli que había dirigido sus primeros estudios, como hemos dicho antes, y el cual en este momento se presta a continuar preparándole. Y consigue del vicario general, después de un par de años de estudios, su admisión a las órdenes. Era un sacerdote muy querido. Y así, el 13 de agosto de 1815, el obispo de Grenoble lo ordenó sacerdote a los 29 años, había acudido a Grenoble a la ordenación solo, y nadie le acompañó tampoco en su primera misa, que celebró al día siguiente. Sin embargo, su corazón estaba feliz. Como había arrancado en los estudios, le faltaban algunas asignaturas que su párroco no le había podido preparar, pues se le pidió que acudiese de vicario parroquial, coadjutor como se decía entonces, a su propia parroquia y que su párroco siguiera preparándole las materias que le faltaban. Y por lo tanto, durante tres años, de 1815 a 1818, continuó a repasar la teología junto a su párroco en su pueblo de Cullí con la consideración de coadjutor, hasta que muere su párroco, y en ese momento el arzobispo le envía al lugar más perdido de la diócesis a un pueblecito pequeño de doscientos y pico habitantes a 35 y kilómetros al norte de Lyon, un lugar que ni siquiera tenía la consideración de parroquia y por lo tanto, bueno, pues por darle algún título y de modo de consolarle, le hace canónigo pero canónigo de, de ese pueblecito de Ars ...por lo tanto era una cosa honorífica... ...que no valía para nada... ...y le deja... ...al cuidado del párroco más cercano... ...del cual dependerá... ...no como vicario parroquial... ...porque era canónigo... ...pero sí dependerá... ...efectivamente de él... ...así encontramos... ...desde el 9 de febrero de 1818... ...a San Juan María Vianney... ...en aquel pueblecito... ...que será su parroquia para toda la vida... ...el cual saldrá pues muy pocas veces. Salió en alguna ocasión... ...para hacer compras o tener que ir al obispado... ...también en alguna ocasión en el cual sintió... Eh, ...la tentación de la vida contemplativa... ...y aunque ahí el Señor le puso obstáculos... ...pero llegó un momento en el cual fue admitido... ...en una trapa cercana y llegó a dejar la parroquia y a irse al monasterio de los trapenses, pero estando allí en el monasterio se dio cuenta que el señor quería de él otra cosa, entonces duró un par de días y se volvió a la parroquia se dio cuenta que había sido una tentación del ministerio parroquial del cura de Ars podemos distinguir así lo hacen sus biógrafos dos momentos mmm, diferentes. El primero es en el cual se dedicó a convertir al pueblo. El segundo es cuando se hizo meta de peregrinaciones... no solamente de Francia, sino del mundo entero... por la fama que llegaba a, a todas partes de su santidad. La primera fase fue aquella en la cual él se encontró, como era así... un pueblo frío, un pueblo lejano y con su predicación y su ejemplo, y sobre todo con sus austeridades de vida, él se dedicó a evangelizar, anunciando el amor de Dios. Fue duro en sus sermones, luchando contra cosas como el baile, en aquella época, el trabajo los domingos, y otro tipo de vicios, lo cual hizo que también tuviese enemigos, y gente que quisiera que le echasen del pueblo, por lo firme que era en sus predicaciones. A tanto llegó la cosa que en un par de veces se plantearon en el arzobispado de León a cambiarle, pero él siempre rechazó los cambios. Y poco a poco se hizo con el pueblo. Le costó mucho muchas penitencias, muchas austeridades, muchos sufrimientos, incluso muchas luchas con el demonio que le acosaba y se le manifestaba de modo terrible. Hoy en día se puede visitar, que es un museo, la casa parroquial donde vive el cura de Ars, todavía se ve la cama que en cierta ocasión le quemó el demonio y cómo tiraba de él y cómo le hostigaba. Sufrió estos fenómenos místicos de hostigamiento del demonio, que sin duda no estaba contento con la santidad de este gran hombre. Al final de esta primera etapa, se pudo decir, y se dijo así, que Ars ya no es Ars. Ya no era aquel pueblo frío y lejano de Dios que él conoció cuando llegó allí. La cosa había cambiado. Y poco a poco su fama se fue haciendo tan grande que fue atrayendo primero a gente de los pueblos de alrededor, luego de otras regiones de Francia y luego incluso del extranjero. Personas que se querían confesar con él de modo que pasaba a veces 10 y 12 horas al día en el confesionario. Sacerdotes que venían a aconsejarse, hasta obispos. ¿Cómo sería su jornada al final de su vida?, de tantas horas de confesión que al final incluso ya no podía ni tratar a sus feligreses. Hubo que ponerle coadjutores que le ayudasen para atender la parroquia y para atender el servicio de las confesiones de tanta gente que venía a Ars, atraídos por su santidad. Fue un hombre que, además de una gran sabiduría espiritual atraía por su alegría, por su gran humanidad, por su gran bondad, su sentido del humor también. Se cumple en el cura de Ars, así aparece en su proceso de canonización, aquello que siempre se ha dicho que un santo triste es un triste santo. Esto es que la santidad es alegría. Y el cura de Ars era un hombre muy alegre, muy gustoso de gastar bromas y de usar esas bromas con sus amigos, un hombre muy querido y además con una gran educación, con una gran cortesía hacia aquellos que se le acercaban. Era muy austero y muy exigente consigo mismo, pero muy bondadoso y misericordioso con los demás. El viernes 29 de julio de 1859 se sintió indispuesto, pero bajó como siempre a la iglesia a la una de la madrugada para empezar las confesiones. Sin embargo, no pudo resistir toda la mañana en el confesionario y hubo de salir a tomar un poco de aire. Antes del catecismo de las once, que hacía todos los días, todos los días en la iglesia, para la multitud de gente que quería escucharle, tomó un poco de café y de vino, sorbió unas gotas derramadas en la palma de su mano y subió al púlpito, pero no se le entendía porque ya estaba muy enfermo. Continuó confesando, pero ya a la noche se vio que estaba herido de muerte. Descansó mal, pidió ayuda, pero no quiso dormir en un colchón que se le ofrecía, sino que quiso dormir en el suelo como hacía siempre. Estaba ya en el final. Falleció el día 4 de agosto a las 2 de la madrugada. Lo canonizó el Papa Pío XI el 31 de mayo de 1925, quien tres años más tarde, en 1928, lo nombró patrono de los párrocos. El Papa Juan Pablo II le tenía grandísima devoción y escribió una exhortación apostólica para los sacerdotes presentándolo como modelo. ...para todo el clero, aunque solamente fuera patrono de los párragos... ...y en ese escrito decía Juan Pablo II... ...me impresionaba profundamente en particular... ...su heroico servicio de confesionario... ...este humilde sacerdote que confesaba más de diez horas al día... ...comiendo poco y dedicando al descanso apenas unas horas... ...había logrado en un difícil periodo histórico... ...provocar una especie de revolución espiritual... En Francia y fuera de ella, millares de personas pasaban por Ars y se arrodillaban en su confesonario. Fue sacerdote y solamente sacerdote, pero un gran sacerdote que nos recuerda la maravilla que es el sacerdocio y lo necesario que es en nuestro tiempo para todos, para los creyentes, incluso también para los que no lo son. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
1: Esta noche nos vamos con Cayetana Jairi Johnson a orillas del lago para escuchar cómo Jesús invita a sus discípulos a ser pescadores de hombres. En
0: Jesús, en su tierra. Buenas noches de paz y bien a todos los amigos de, del programa de Radio María en esta sección de Jesús en su tierra. Eh, hoy vamos a dedicar el programa a uno de los milagros eh, llamados o que se suelen llamar así de subversión de la naturaleza porque es el episodio de eh, la predicación de Jesús a orillas del lago Tiberiades, el llama Kineret, que como conocemos en su nombre hebreo, cuando Jesús ordena a Simón Pedro y a sus eh, compañeros pescadores a que echen las redes al lago de nuevo y vienen con las barcas cargadísimas y esas redes que están a punto de romperse. Y eh, concluye este breve episodio que solo se conoce en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, eh, termina con eh, la preciosa expresión de Jesús de yo os haré pescadores de hombres no ante la duda y, la, y la, el arrepentimiento de Simón Pedro que se pone de rodillas ante Jesús de Nazaret porque había dudado ¿no? de este de este milagro que se iba a dar puesto que el propio Simón Pedro le está diciendo a Jesús que esa misma noche habían estado eh, en, el, en el lago y que no habían logrado pescar lo suficiente o apenas no y entonces ahí es cuando se va a producir esta inversión en lo que es el orden lógico natural de las cosas y, se, y esas redes pues están eh, rebosando ¿no? de, de peces en abundancia que eh, causaron ¿no? un sobrepeso a las barcas y sobre todo que las redes incluso se pudieran eh, romper. Es una historia eh, también específica y muy especial si tenemos en cuenta lo que es el simbolismo del pez y de las aguas en el conjunto de lo que es el, la, la iconografía y los eh, motivos simbólicos de, de, este, de este ambiente de la naturaleza en el conjunto del Próximo Oriente y también compartido con otras culturas antiquísimas. En el caso del Próximo Oriente, eh, las referencias continuas a las aguas, ¿no? tanto las saladas como las dulces, las aguas freáticas, las aguas que nutren a los lagos, los ríos, los mares, los océanos y con todas las criaturas que tienen en su interior, eh, constituyen un ambiente eh, a veces aterrador por estas eh, profundidades y a veces donde los el rayo de sol no logran entrar, pero en otras veces y la mayor parte de las veces eh, suele tener una relación muy estrecha con las aguas de la salvación y también que conecta con aspectos del más allá o de la otra vida. ¿eh? Hay diversos mitos por los cuales pues hay aguas eh, telúricas eh, como tenemos en la mitología griega o la religión griega, no el barco de Caronte que lleva las almas al otro lado ¿no? después de muerte. Y también tenemos ese tipo de ambiente y de, de espacio del inframundo en la antigua religión semítica y sabemos que el inframundo semítico que se le suele conocer con el nombre de Sheol también en la Biblia, pues hay unas aguas que lo rodean y que protegen el mundo funerario ¿no? hay que marcar una diferencia entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos y estas aguas suelen ser utilizadas la mayor parte de las veces como aguas de purificación y según la interpretación y la evolución teológica, pues también lleva a una salvación final en conjunto en las antiguas religiones semíticas, las aguas están conectadas con familias acuáticas no míticas que eh, constituyen el núcleo o el origen primordial o primigenio de lo que es nuestra cultura y de lo que es la humanidad en su conjunto hay ¿eh? diversos mitos relacionados con el agua y el más famoso que todos conocemos pues el arca de noé que también tiene su equivalente en, en, en la literatura mesopotámica y eh, también los animales que pululan estas aguas en general, dulces, saladas, aguas grandes, aguas chicas, pues también tienen ¿no? un simbolismo específico y que se observa en la iconografía, en el arte de la antigua Sumeria, de la antigua Mesopotamia, eh, de los acadios, en el mundo cananeo también y por ello en el mundo hebreo y el mundo judío en particular, el mundo de los peces y las aguas, tienen conexiones poderosísimas relacionadas con la fe y con su religión y su cultura. En el caso del pueblo de Israel sabemos que es... Es aconsejable, ¿eh? si incluso está interpretado rabínicamente así, por lo que sabemos a través del libro de Levítico, donde están expuestas las normas del alimento según el kashrut, o, o probablemente os suene más la palabra kosher, ¿no? para indicar qué alimentos deben tomar los judíos y qué alimentos no deben tomar. ¿eh? Y sabemos que dentro del mundo de los peces solamente se les permite comer peces que tienen escamas y espinas. No así otro tipo de eh, criaturas eh, de aguas que, por ejemplo, las anguilas que no tienen escamas. Entonces eh, es todo un mundo, un discurso que no solamente eh, sirve para explicar cómo se alimentaban en la antigüedad, sino que también hay fuertes conexiones religiosas o teológicas o de exégesis al mismo tiempo. Para ello tenemos el maravilloso libro de Jonás, donde se nos habla de una ballena que no deja de ser que es un gran pez, pero que sirve para eh, un motivo eh, resurreccional y salvífico dentro de este breve libro de Jonás y que tuvo tanta importancia y tanta relevancia en el mundo de eh, los inicios de la era cristiana y forma frecuentemente pues, un motivo iconográfico favorito en sarcófagos eh, paleocristianos y en, en, en los frescos, como se puede ver en algunos frescos de las catacumbas de Roma. El caso es que el mundo acuático tiene unas connotaciones importantísimas que nos eh, traen también a los orígenes narrados en el Génesis, como vemos en Génesis 1, que eh, a partir de la división de las aguas de abajo y las aguas de arriba, que si representan los cielos, pues Dios ordena que las aguas, igual que la parte seca de la tierra, pues eh, se llenen de, de criaturas que con el mandamiento del creced y multiplicados, las criaturas acuáticas siempre van a traer un elemento añadido que representa fertilidad, eh, fecundación, riqueza. Y por eso, para los pescadores y el mundo de la marinería, el mundo del mar, la pesca tiene muchísimas eh, observaciones y contenidos simbólicos que también contienen rituales específicos ¿no? para propiciar la buena pesca que no deja de ser que les sirve pues, para mantener a sus familias, sus economías, unas vías de comercio abierto y supone un enriquecimiento conjunto. Eh, en el mundo judío, la alimentación establecida con estas normas del Kashrut también implican eh, normas de alimentación espiritual. Es decir, que yo sí si tengo permitido una serie de alimentos es porque ello también al venir sancionado eh, desde lo alto, eh, desde el punto de vista de lo sagrado, también implica una alimentación espiritual porque no está separado lo que es la vida espiritual y la vida física. Los dos son uno, según la teología del Antiguo Testamento. En este sentido, los ritos de navegación y de marinería pues estaban muy extendidos en toda la antigüedad del Próximo Oriente y hay diversos santuarios dirigidos especialmente a la marinería. Y un ejemplo muy vivo pues lo tenemos en lo que nosotros conocemos y tenemos como la Virgen del Carmen. Y no es ni más ni menos que el reflejo y un origen de ritos de navegación relacionados con el Monte Carmelo en Israel, de donde procede esta virgencita que está relacionada con los mares. Y todos sabemos ¿no? la veneración que hay en las costas y entre los marineros de sus virgencitas del Carmen. Esto tiene que ver con una antigua divinidad femenina cananea que tenía un santuario en el monte Carmelo y ella eh, se solía decir en los mitos que salía como una estrella del mar y por eso tenemos la eh, advocación de la Estela Maris. Todas estas iconografías y estos motivos míticos pues van enriqueciéndose conforme van pasando de generación en generación y en la religión de Israel pues obviamente va a tener también una, un calado por lo que implica, desde el punto de vista salvífico, el, el motivo acuático. Eh, sabemos la de la importancia entre los hebreos, de lo que son los baños rituales, que son constantes, tenemos las piscinas ¿no? llamadas eh, mikveh en singular, mikvaot en plural, y estos baños rituales de inmersión, pues siempre se ejercían en momentos específicos, eh, a la entrada de la liturgia sinagogal, cuando había grandes cambios en la vida de la persona, ¿no? como un patrimonio, también el momento funerario, los baños, el bañado del cuerpo del difunto es fundamental antes de ser vendado. Por tanto, este, eh, este episodio de Jesús a orillas del lago Tiberiades que es un gran, eh, una gran bañera ubicada en el norte del país. Tiene tanto sentimiento religioso y profundo. Y vemos a un Jesús en, esta, en este episodio como él mismo se sienta en un barquito de los pescadores para hablar al pueblo, porque necesitan oírle, necesitan ese alimento del alma a través de este ambiente marítimo. Y gracias a esa predicación, pues, eh, todos quedan aliviados, todos quedan descargados de sus faenas diarias, de sus preocupaciones por el sustento cotidiano y esas redes cargadas de peces, eh, redes que están a punto de reventar, también va a ser un anticipo de lo que os comentaré algo más adelante acerca de la multiplicación de los panes y los peces, ¿eh? que está en un sitio muy cercano a Kefarnaum y eh, llamado Tabga y también es un sitio maravilloso con un escenario precioso desde el punto de vista paisajístico y uno entiende por qué estos milagros de jesús se dan en estos escenarios tan especiales porque en sí misma la naturaleza es una bendición de dios es un don y un regalo que nos da dios con todas sus criaturas terrestres y acuáticas y todos tienen un propósito en esta historia de la salvación en las religiones del Antiguo Próximo Oriente, eh, las, eh, los baños rituales en ríos Tigris y Éufrates, por ejemplo, en el río Jordán, el gran río Jordán que utilizó Juan el Bautista, no es ajeno a toda esta, estos contenidos, estos símbolos profundos que contienen las aguas y todas estas criaturas que pululan. Eh, no es casualidad que entre las primeras comunidades cristianas la forma de identificarse fueran con peces y siguen utilizándose peces ¿no? dentro de toda esta iconografía santa cristiana. Eh, la palabra griega ixis, que significa pez, precisamente utilizaba cada una de las letras como una acronimia para designar a Jesucristo como salvador. Entonces, todos estos elementos reflejados en un ambiente tan cotidiano como es una escena de pesca habitual y normal y diaria de estos hombres que viven en ciudades como Kefarnaum, como Betsaida, como el propio, eh, la propia ciudad de Tiberias, ¿no? que fue fundada por eh, Herodes Antipas en honor del emperador Tiberio y por no decir otra gran ciudad que se está excavando maravillosamente bien como Magdala, el hogar de María Magdalena, todos eran pueblos de pescadores y... Cada vez que un judío o un hebreo salía a faenar, a pescar, como luego a llevar esa pesca a sus casas para dar el alimento a sus familias, había una bendición, había un agradecimiento a Dios por esos dones que desde el principio de la creación, desde esos tiempos primordiales, lo que leemos en Génesis 1, fue puesto al servicio del hombre para goce y disfrute del hombre que también está en unión con su Dios. Entonces... Estas son historias que va abriéndonos camino también para el alivio espiritual, para ayudarnos en estos tiempos eh, difíciles que estamos viviendo, a que también seamos pescadores de hombres para aliviar, para dar consuelo, dar testimonio de un amor profundo hacia el otro, como también hacia Jesús sistemáticamente, que no solamente se entretenía en hablar al alma de las personas con la palabra, sino que también con estos milagros tan peculiares, tan subenos en la naturaleza aliviaba y daba sustento a través del sacrificio de estas criaturas acuáticas para nutrir el alma del ser humano como hijo excelso de Dios. Entonces, como estamos con un ánimo también, de verano y a pesar de las durezas y rigores que tenemos alrededor, si me permitís también os puedo contar un chistecín a propósito de peces, eh, pues para dar un poco de humor a, a todo este momento y eh, sobre todo porque desde el punto de vista judío donde hay tristeza no hay profecía. Entonces mi propósito, por lo menos en mi existencia cotidiana, es dentro del drama y dentro de, de a veces el, el dolor que podemos percibir alrededor, pues es también darle un punto no de de sonrisa en nuestras almas, pues para también ayudar a que el proyecto de Dios siga funcionando a pesar de las molestias y los malestares que estamos teniendo. Entonces, este chistecín, pues hay dos peces que están hablando y uno le dice al otro, dice, ¿sabes por qué los peces no tienen ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram, todas estas redes sociales? Y el otro pez le contesta porque odian las redes. Así que, amigos, les dejo con este puntito de humor, si me permitís, y con un abrazo fraternal de paz y bien, de buen fin de semana y continuaremos ya la semana que viene. Muchísimas gracias por la escucha.
1: Hermana Carmen y José Manuel en Entre Tú y Yo nos recuerdan cuánto es de importante en nuestra vida vivir del amor, del perdón y de la compasión.
7: Buenas noches, José Manuel. Pues aquí estamos en estos minutos de intimidad entre tú y yo que nos gustan tanto. Oye, todos los testimonios concretos que vivimos en Hay mucha gente buena, este programa, es que creemos y caminamos por el amor, nos redime de nosotros mismos y de los demás el amor. Crecemos y caminamos por el amor, es un hecho. Dios es amor y hemos sido creados a su imagen y semejanza. Nuestra redención es la obra del amor del Hijo de Dios, Jesucristo. Oye, y hablando otra vez de esto, creo que te acordarás, verás, Contábamos una anécdota de una señora norteamericana, me parece que era norteamericana, bueno, que a su hijo la habían matado y cómo ella, hablando castellano, claro, con la ayuda del señor, como redimió al otro chico y le decía que como le había matado matado a lo que era el anterior chico y había dado a vida un nuevo chico, creo que lo recuerdas. Sí, sí. Sí, me acuerdo que hablando de eso tú me recordaste la película de Juan Manuel Cotelo, que también hemos comentado, El mayor regalo por si algún oyente no la ha visto, ¿verdad que se la recomendamos? Hombre, claro. Que además son testimonios de los que han dado y recibido el amor. Es una maravilla, nos muestra que el perdón puede con todas las situaciones más imperdonables. Y tiene que haberse sentido uno perdonado por Dios, eso es muy importante, ¿verdad? Para perdonar así. Y claro, si Dios me perdona a mí, ¿a quién no tengo yo que perdonar?
8: Es verdad que el perdón es una muestra de amor y te diría que hasta de inteligencia porque la liberación mutua que produce el perdón ensancha la vida y la hace de nuevo ilimitada tanto para uno como para el otro.
7: Claro, claro. Por eso es central en nuestra vida al vivir del amor, vivir del perdón desde luego bueno, y de la compasión, de la esperanza, de la alegría todo unido de la fe, de la confianza, de la admiración, de la gratitud. Sentimos de lleno la oración por excelencia que es el Padre Nuestro. Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, perdónanos como nosotros perdonamos. Oye, Y nos vamos a la última cena cuando Jesús instituye la Eucaristía y nos da su mandamiento nuevo. Amaos como yo os he amado. Y también al Calvario, a los últimos momentos de Jesús de Nazaret, en la cruz, cuando dice, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen.
8: O cuando le dice a Dimas, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el amor hasta el extremo que vino a expresarnos en el momento de su muerte en la cruz. Madre, ahí tienes a tu hijo.
7: Me encanta que hayas sacado de la madre, y es verdad que nos da lo mejor que él tenía, es un hijo que da a su madre. Dios mío, oye, eso que hablamos tanto tú y yo, ¿qué necesidad tenemos en estos momentos tan duros y difíciles en todos los sentidos de sentir y vivir lo que realmente es el sentido de la vida humana? La naturaleza humana es mucho más que unos genes egoístas, ¿Reconocemos lo necesaria, urgente, que es hoy una visión universalmente aceptada de lo que es la naturaleza humana, de lo que es la persona? ¿Tantas declaraciones de libertad, justicia, paz, tanto hablar de los derechos humanos, nada de los deberes? ¿En qué queda todo? Tú me has... Tú, mejor dicho, me lo has dicho mucho, pero tú has estudiado y profundizado continuamente en esto. ¿Cómo podemos tener derecho a algo sin vivir el deber que lo produce?
8: La pena es que a veces los que dirigen y mandan en nuestra sociedad son como ciegos, que guían a otros ciegos. Carmen, el deber, los deberes no venden. Y hoy vivimos en una sociedad del vender ideologías, banderas, movimientos, todo además muy unido al sentimiento, no se vende el compromiso, la responsabilidad, el esfuerzo, el mérito, no, no, hoy tenemos un mundo en el que se, lo que se vende es pues la superficialidad, es el verdad. egoísmo, y esto es lo que hay, claro,
7: es verdad, para que el mundo pueda caminar es necesaria la experiencia de Dios que hace posible el amor, la esperanza, la alegría, que decíamos el perdón, la fe, la gratitud, el respeto, todo esto es lo que da realmente libertad al hombre porque le libera de su yo egoísta, de la venganza, de la envidia, del resentimiento, del poder que corrompe y pervierte, Dios mío, de todo lo que le esclaviza, deniga y prostituye solo la verdad nos hace libres, sino de qué libertad vamos a hablar. Toda esa urdimbre positiva de compasión que decíamos, pero sintamos lo que no son palabras, perdón, amor, esperanza, alegría, fe, confianza, admiración, eso es necesario, esta urdimbre, gratitud, surge de nuestra capacidad, para el amor desinteresado, sea de amistad o de la familia, bueno, la familia como célula vital de toda la sociedad. Así fuimos creados.
8: Yo creo, Carmen, que todos los seres humanos tenemos esta capacidad para sentir esta urdimbre positiva de la que tú hablas. Y es el común denominador de todas las grandes confesiones y de todos los seres humanos. Y esencial en la historia de la humanidad. La madurez de una persona ...implica toda esta urbindra.
7: Es verdad, José Manuel. Y me estás haciendo sentir eso que también comentamos. Tanto, pero es que es vital. Las virtudes que llamamos teologales... ...fe. Se puede vivir sin fe, sin creer en alguien. Esperanza. Se puede vivir sin esperanza. Caridad, amor. Hacen mucho más que reconfortar. Curan y abren al ser humano a su propia condición, que es lo que tú has dicho, a su propia madurez. El verdadero amor, que es bondad, porque, oye, amor y bondad son intrínsecos entre sí. Parece la síntesis de toda esta urdimbre.
8: Claro, es que una persona buena es la que tiene buena intención respecto a la vida, de raíz. Es el pan cotidiano del que se nutre la vida, de las buenas personas y de los buenos sentimientos donde desaparece, por mucha ciencia, por mucha técnica, por muchos medios que haya, por mucho progreso, todo al final
7: está frío. Es verdad. Un mundo helado. Y hay que buscar el amor y la bondad donde está el origen de todo lo que estamos diciendo en Dios. Así se comprende, pensémoslo internamente con el corazón, su creación y su redención, y la realidad es que, esa es la gran realidad, es que cada uno de nosotros puede hacer la vida un poco mejor o un poco peor, o un muchísimo mejor, una nueva vida, un renacimiento, como se nos presentan las situaciones concretas de la película que decíamos de Juan Manuel Cotelo. La fe, como confianza, creo en, es fundamento en la vida porque implica que el mundo tiene sentido y que el amor y la bondad existen. Esto que cualquiera puede entender es lo que es la historia de la salvación y lo que pone ella de manifiesto. Jesucristo nos insiste en que somos amados por Dios, es lo que nos insiste. Dios es nuestro Padre. Que vivamos convencidos de que lo importante es que Él nos amó primero. La hace como confianza que se expresa en el credo católico. Porque, oye, realmente el credo es la más bella declaración de amor. Creo que un día comentábamos esto, como la más bella declaración de amor, de confianza y de esperanza, es la más grande declaración. Creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, que me amó, como tú decías hace un momento, en, hasta el extremo, vamos, me dio a su madre, me dio todo. Asimismo, sí creo en la vida eterna, creo en la comunión de los santos.
8: Siguiendo tus líneas, podemos decir que la fe aparece como la actitud interior de quien funda la propia vida en Dios, sobre su palabra y confía totalmente en Él. Es algo vivo, que incluye a la persona entera en toda su dimensión.
7: Claro, claro, claro. Y arraiga cada vez más en lo que es el diario vivir. eso es la importancia. De manera que la vida pues se torna más y más idéntica a mi fe. Ciertamente nunca es una mera posesión. La fe es un camino entretejido de amor y de esperanza. Fe, esperanza y amor son la savia de la vida. Si esta savia desaparece, es una catástrofe para la humanidad gracias a esta sabía, Dios viene para alimentar el mundo y para difundir en la humanidad un rayo de su luz la luz, ¿no te parece José Manuel?
8: así es, bueno nos tenemos que ir ¿eh?
7: sí, pues nada que pues nada. crecemos y caminamos en el amor ¿y la semana que viene más? pues hasta la semana que viene, gracias José Manuel sí. buenas noches bueno.
1: Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Nos volveremos a encontrar el próximo viernes en el programa de Mucha Gente Buena.